0: Aujourd'hui, mon invitée est la journaliste Karine Galli. Nous sommes amis depuis plusieurs années et je connais son attachement, son amour pour le Sud, d'où elle vient et où elle revient le plus souvent possible. Marseille est le berceau de sa famille et elle y a des souvenirs d'enfance très forts. La mer est sa ligne d'horizon, le bleu, sa couleur préférée. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Karine Salut Caro alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, pour que les choses soient claires, il sera évidemment question de Marseille dans cet épisode. C'est le fil rouge de ce podcast. Mais que celles et ceux qui attendent une évocation de l'OM autrement que pour expliquer la jeunesse de ta passion pour le foot et ton job passent leur chemin. En effet, tu es aujourd'hui journaliste avant d'être supportrice et ton activité t'oblige à une certaine neutralité à cet égard.
1: Oui, surtout que je suis plus du tout
0: supportrice, j'ai grandi.
1: Les et années 90 sont loin derrière moi.
0: Loin derrière toi, on va y revenir. Alors justement, venons-en au fait. Si je te dis Marseille, ça évoque quoi pour toi
1: avant tout, c'est ma famille. Ça n'a rien à voir avec l'OM avant tout, parce que mes deux parents sont marseillais. Toute ma famille est marseillaise. Ma maman a une très grande famille, donc on est de très nombreux cousins-cousines. Donc, Marseille, c'est les réunions familiales, les anniversaires, les Noëls, les Nouvel An, des moments passés chez mes grands-parents des deux côtés, du côté de mon papa, du côté de ma maman. Donc, c'est vraiment la famille, parce que nous vivions pas à Marseille. Mes parents ont quitté Marseille pour le Var, mais quasiment un week-end sur deux, on prenait la route pour Marseille
0: alors c'est quoi tes souvenirs d'enfance justement quand tu venais euh, C'est euh,
1: Château Gombert du côté euh, des grands-parents paternels. Donc euh, on était euh, voilà, au milieu un petit peu de la nature, parce qu'à l'époque en plus Château Gombert était quand même beaucoup moins construit qu'aujourd'hui. Donc c'était les écureuils dans les arbres, c'était les cigales, c'était euh, les moments avec les grands-parents. Et puis du côté euh, maternel, c'était euh, mes grands-parents aussi, avec une euh, grande maison où tout le monde se retrouvait à Montolivet. Et il y avait toujours forcément un cousin une cousine, un oncle, une tante qui venait. Donc, euh, c'était toujours des réunions euh, familiales pour des moments évidemment euh, joyeux les moments aussi tristes parce que voilà quand tu retrouves la famille il y a des bons comme des mauvais moments mais tous les grands moments finalement de ma vie sont forcément liés à Marseille parce que c'était l'endroit où on se retrouvait tous ensemble et vu que ma maman avait huit frères et sœurs c'était des réunions familiales énormes moi j'ai 24 cousins cousines donc voilà Ah
0: ouais d'accord.
1: C'était une grands... c'était des grands moments c'était 40 50 personnes qui pouvaient se retrouver en même temps donc, donc euh, voilà, c'est que des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Et vraiment, euh, pour moi, la famille, c'est forcément à plusieurs, beaucoup. C'est pas envisageable un dîner familial à 5 ou à 6 ou à 7. Moi, c'était toujours euh, des grandes tablées et, et des moments géniaux avec nos cousins et nos cousines
0: aujourd'hui tu as encore de la famille euh, à Marseille oui. tu reviens régulièrement pour le travail évidemment mais aussi pour les voir encore
1: oui oui bah, euh, j'ai beaucoup de monde euh, qui vit toujours à Marseille en fait après forcément euh, les cousins cousines euh, quittent euh, Marseille mais il y en a qui sont restés et puis comme je te disais ma maman a, avait huit frères et soeurs donc euh, ils vivent encore tous enfin ceux qui sont encore en vie vivent toujours sur Marseille ou à côté au bagne Cabriès et tout donc c'est tout euh, le même coin et puis euh, j'y vais pour voir aussi des amis comme toi oui. et pour le travail, donc voilà, de toute façon, ça tourne toujours autour de Marseille parce que on n'a qu'une famille et forcément, tout nous ramène à Marseille. Exactement.
0: Alors Karine, tu es journaliste, ton domaine de prédilection pour le moment, c'est le foot. Y a-t-il eu un déclic dans ton enfance ou ton adolescence euh, qui t'a orientée vers le journalisme et le journalisme sportif Oui, c'est
1: l'OM, ça clairement. Euh, voilà, Moi, je suis née en 85. Comme je t'ai expliqué, euh, on est une grande famille et euh, j'ai deux cousines qui sont un petit peu plus âgées que moi, qui ont euh, 4 et 6 ans de plus que moi, qui étaient des dingues de l'OM pour le coup. Elles m'ont euh, vraiment euh, transmis cette passion et mes parents sont marseillais, mais pas du tout euh, amateurs de foot. C'est un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout. Mais voilà, j'ai pris la passion de mes cousines et c'est devenu euh, ma passion avec elles. Elles m'emmenaient euh, à Lumini, à la commanderie, euh, pour voir les joueurs à, à la fin des entraînements, etc. Ah, quand et... même, c'était qui, du coup, tes idoles Alors, moi, euh, j'adorais Chris Waddle, évidemment. <rire> bah, de toute façon, 89-93, c'est les plus belles années de l'histoire de l'OM. Donc, euh, voilà, j'ai été. Euh, toute petite, mais euh, c'est euh, ce qui m'a marqué, parce que c'est l'âge d'or de l'OM, c'est quand j'ai commencé à, à suivre le foot. En 93, j'ai euh, 8 ans, donc euh, voilà, il y a, y a la finale, il y a euh, des joueurs euh, majeurs qui euh, explosaient, les Fabien Barthez, les Deschamps, les, les deux Saïs, qui ont évidemment continué à, à grandir derrière, mais... Euh, c'est euh, des souvenirs géniaux, c'est euh, les joueurs qui m'ont marqué quand j'étais petite. Puis après, il y a eu aussi la génération avec euh, Christophe Dugarry. Mes cousines et moi étions euh, fans de Duga, donc euh, on avait quelques soucis dans les virages parce que Duga, c'est plutôt gâchis dans les virages euh, sud-énormes. Et moi et mes cousines, on l'a toujours encouragé, j'adorais euh, ce joueur. Donc euh, voilà, j'avais pas le droit d'aller au stade quand j'étais petite parce que voilà, mes parents connaissaient pas ce milieu, et effectivement, quand tu connais pas ce milieu, ça, ça quand peut même faire peur. voilà, tu quand même une image euh, qui peut être négative et puis il y avait la Coupe du monde 98 avec les graves incidents. Donc forcément, ça peut ne pas Rassurer, encourager des parents ouais. à te dire OK, ma fille va au stade. Donc j'ai dû attendre le jubilé papa. 30 mai 99.
0: Là, tu as eu le droit d'aller au stade.
1: Oui, donc mes cousines...
0: C'est ton premier souvenir au stade, c'est celui-là
1: Exactement, et c'était magique parce que Jubilé Papin, tu as tous les grands joueurs qui étaient euh, présents, les joueurs de l'époque Papin, et tu avais aussi une euh, sélection de France 98 qui euh, était présente, et c'était génial. Mes cousines avaient dû expliquer, monnayer, débattre avec mes parents pour leur expliquer que c'était un Jubilé, c'était pour fêter un immense joueur, donc euh, Jean-Pierre Papin, qui n'avait pas de supporters adverses, pas de violence, pas de de risques et tout. Et au final, on y allait toutes les trois avec mes cousines. On était euh, en jambon et c'était magique.
0: Donc, le déclic, il vient de là là tu te dis j'ai envie de bosser dans ce milieu et tu, et tu empruntes la voie du journalisme oui je me dis en fait je veux pas être juste une supportrice et une fan,
1: j'ai été abonné au Vélodrome et tout avec euh, des amis parce qu'après mes parents ont quand même accepté que, que je finisse par aller au stade, j'avais un abonnement au Virage Nord mais j'arrivais parfois à monner pour aller au Virage Sud avec mes cousines parce que mes cousines elles étaient abonnées au Virage Sud donc euh, voilà et puis je me suis dit j'ai pas envie d'être juste une fan une consommatrice de, de foot, j'avais envie d'être une petite souris, en fait j'avais envie de pouvoir rencontrer les acteurs du foot, j'avais envie de pouvoir rencontrer les joueurs qui m'avaient marqué, qui, qui se racontent et c'est comme ça après un long cheminement, après l'aide de proches de mes parents que je me suis dit qu'en fait une école de journalisme ça pouvait me convenir parce que j'étais quelqu'un de, de curieuse, que j'avais envie d'apprendre, que j'avais envie d'échanger, que j'avais envie de partager et donc finalement le journalisme me permettait de réunir pas mal de, de ces points de vue. Du coup, tu, tu, tu as
0: vécu ton rêve.
1: C'était mon rêve, exactement. C'était oui, ton oui. rêve
0: et tu en as fait ton métier.
1: Exactement, c'est ce que je disais au, au début. Mes premières années, c'était j'ai la chance de vivre de ma passion. Et ça, c'est extraordinaire parce que pas tout le monde a une passion et pas tout le monde a une passion qui peut devenir un, un métier. Et moi, ça a été le cas. Et mes premières années ont été, euh, à mes yeux, les plus belles parce que certains joueurs que j'ai appréciés qui m'avaient marqué après quand j'étais ado étaient encore en activité donc forcément euh, ça a une saveur particulière et puis euh, tu te dis euh, tu vas sur des matchs tu couvres des matchs tu fais des live text de matchs alors oui au début ça a pas l'air passionnant mais moi attends, je me disais mais attends, je suis euh, derrière mon ordi en train de retranscrire un match et je suis payé pour faire ça alors que c'est un match que je regarderais à la télé normalement et, et puis euh, après tu commences à aller sur euh, les stades après j'ai travaillé une saison à l'OMTV c'était à Didier Deschamps, euh, l'entraîneur. Des Deschamps, pour moi, ça représente énormément de choses. Mm -hmm. Donc, c'était le lien avec, justement, euh, mon enfance. Moi, j'ai un rapport euh, très important avec l'enfance, avec les souvenirs euh, liés à, à l'enfance. Donc, c'était euh, un beau trait d'union. Et, et j'ai eu la chance, après, de couvrir la Ligue 2, de, de découvrir des joueurs qui n'étaient pas encore médiatisés. J'ai quasiment rencontré tous les joueurs de, de France 98. J'ai même travaillé avec certains. C'est magique, l'OM 93 c'est pareil, j'ai des souvenirs avec des joueurs que j'ai adorés et c'est génial. J'ai pu rencontrer Chris Waddle, Il n'était bon, oui. plus là en 93, mais 91 il était là et Chris Waddle je l'ai rencontré par mon métier en Russie lors du Mondial 2018. C'était fabuleux. Donc là, tu rencontres ton idole. Voilà, je rencontre Chris Waddle. Plein de fois, j'ai essayé de le croiser parce que j'ai eu la chance de rencontrer son binôme à la BBC, Euro 2016. Ça se fait pas alors qu'on est sur les mêmes matchs. Une fois, il rate un match parce qu'il est euh, malade. Après, c'est l'Angleterre qui est éliminée, donc il suit plus euh, euh, l'équipe d'Angleterre parce qu'elle est sortie euh, de l'Euro. Enfin, toute une série de quiproquos. Après, je vais en Angleterre. Je peux pas aller jusqu'à lui au stade, à sa position et tout. Et j'ai toujours été en lien avec Oli. Il s'appelle euh, son binôme. Et puis finalement, à la Coupe du Monde 2018, je lui dis est-ce que Chris euh, va suivre la Coupe du Monde 2018 à avec toi et tout, il me dit oui, oui, bah viens à l'hôtel le rencontrer et ça a été euh, magique parce que voilà, Chris Waddle, la première fois que je l'ai vu en vrai, c'était lors du Jubilé Papin donc sa carrière était finie mais je le voyais en vrai j'avais vu toutes ses cassettes vidéo etc et euh, bah Chris Waddle c'était euh, le foot que j'aime
0: le foot que j'aime, justement on y reviendra parce que ça, ça a un peu évolué mmh. au fil des années évidemment euh, tu évolues dans ce milieu qui est très très masculin, est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que femme de t'imposer et euh, et d'avoir une certaine légitimité
1: Non, pas plus que ça. Moi, je pars toujours du principe que de toute façon, des personnes bienveillantes, des personnes qui t'apprennent, il y en a dans tous les corps de métier, des euh, abrutis, et des personnes euh, négatives. Il y en a aussi dans toutes les, les branches. Donc voilà, moi, j'ai pas envie de m'attarder sur... Euh, les aspects négatifs, parce qu'il y en a, mais je pense comme tout le monde, en fait, tu demandes à n'importe quelle personne comment ça se passe dans sa société, dans, dans la structure où elle évolue. et Elle aura des points positifs et des points négatifs à, à mettre en avant. Nous, on focalise ça sur le journalisme. Je l'entends. Il y a des choses graves qui se sont passées. Mais euh, moi, je sais que j'ai aussi appris auprès d'hommes que j'ai été... Euh, Choisi par euh, des, euh, des hommes ou des femmes, et je ne fais pas de différence, en fait. Je pars du principe que le plus important, c'est que les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné une opportunité, soient satisfaits et soient contents de me l'avoir donné. Voilà. Après, la vie des gens, je m'en moque complètement. Moi, c'est la vie de mes parents. Mes parents, ils regardent ça d'un œil très lointain parce que ce n'est pas leur monde. Et c'est euh, la vie euh, de mes collègues. Voilà. Je suis là pour, en fait, euh, essayer de, de réaliser mes rêves essayer de faire du mieux que je peux et surtout les gens qui m'ont fait confiance j'ai envie qu'ils soient satisfaits de leur choix
0: Alors une question en lien ou pas car ça concerne pas forcément ton parcours pro ça peut aussi être perso mais je voulais savoir si un jour tu as reçu un conseil qui t'a marqué J'ai reçu toi, un
1: conseil qui m'a dit le principal c'est que tu crois absolument ce que tu dis c'est à dire que peut-être que ton analyse ton point de vue est erroné mais si tu y crois à 200%, si tu mets la conviction, la force nécessaire, eh ben forcément, ton argumentation, elle aura euh, un poids autre. En fait, il faut que tu sois persuadé de, de ce que tu dis, et ce qui est quand même euh, une évidence quand tu fais euh, des débats. Mon point de vue, il n'est pas forcément juste. Mais moi, si je le défends, c'est parce que je pense qu'il est, est juste. Je pense qu'il est euh, construit, qu'il est étayé, et euh, qu'il mérite, en tout cas, d'être... Euh, potentiellement euh, débattu et étudié. La personne en face aura peut-être pas le même point de vue que moi et je l'entends très bien, mais en tout cas, moi, il faut que je sois convaincu de la pertinence de ce que je vais dire et que ce que je dis, c'est vrai. C'est peut-être pas vrai, mais moi, il faut que ça soit ma conviction euh, personnelle. Et en fait, euh, j'y repense souvent parce que la personne qui euh, m'avait sorti cette phrase, euh, finalement, a, a raison parce qu'en fait, Effectivement, euh, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, la personne avec qui je débat a peut-être tort ou ouais, peut-être raison, mais si tu es convaincu de ce que tu dis, il y a quand même un, un poids qui est plus important, forcément.
0: Alors, on te sent quand même toujours euh, très enthousiaste quand tu défends tes points de vue, justement. Ceux qui te suivent à l'écran oui. le, le, le savent, tu ne lâches pas grand-chose t'aimes bien finalement quand même gagner oui. quand il y a des petits duels des parce de que j'aime j'aime le débat et c'est ça que j'ai aimé
1: et parce que évidemment que tu te nourris des autres ça c'est une évidence mais confronter ses points de vue confronter euh, les euh, les infos que tu as pu récupérer à droite à gauche, les points de vue d'autres personnes et les euh, donner à une tierce personne pour voir ce qu'elle en pense, c'est toujours euh, intéressant. Donc, euh, j'adore le, le principe des, des débats, des duels. Je trouve que effectivement, il y en a beaucoup trop aujourd'hui parce que il y a parfois la, la recherche de la facilité, de la punchline et, et du buzz. Et, et je m'inclus évidemment euh, dedans parce que à force de faire ça, ben, ça devient ton quotidien et parfois tu, tu peux te perdre. Mais euh, le principe de, de débattre euh, me plaît. Mm.
0: Donc ça, ça t'a pas lâché. En revanche, au fil des années, ce qui était ton rêve au début bah, est devenu ton job, tout simplement. Et du coup, peut-être que tu ressens une certaine lassitude aujourd'hui. Comment tu pourrais expliquer ça Ou est-ce que le fait d'être passé de l'autre côté et de toucher du doigt justement cet univers qui te fascinait tant que tu n'étais que spectatrice T'es un peu déçu Comment tu dirais Peut-être pas déçu, mais...
1: Évidemment, quand tu euh, découvres certains aspects de l'intérieur, ben bah, il y a des rêves de gosse euh, qui se fracassent. C'est logique, c'est normal parce que tu as une vision euh, quand t'es enfant qui est pas forcément une vision très juste, mais que moi j'adore. Regarder quelque chose avec des yeux d'enfant euh, et avec une certaine euh fraîcheur C'est beau, mais c'est pas forcément euh, la réalité. Et quand euh, tu rencontres euh, des acteurs du foot, que ce soit des entraîneurs, des joueurs, des directeurs sportifs, des présidents, des agents ou tous les gens qui gravitent autour euh, du monde du foot, bah évidemment, euh, tu découvres que c'est pas euh, un, un monde toureuse. Alors, tu le sais parce qu'on te le dit. Mais en fait, quand tu es euh, confronté à ça, euh, tu peux prendre parfois une petite claque. Et puis parce que forcément, moi, j'ai grandi, j'ai 35 ans et je te disais il euh, y a des joueurs qui m'ont marqué il y a des joueurs euh, que j'ai vus sur les terrains et que je suivais lorsque j'étais plus jeune et que j'avais encore euh, un autre regard et euh, à 35 ans en fait j'ai du mal à, à m'extasier sur un, un gamin de 19 ans ou, ou de 20 ans parce que euh, bah parce que j'ai vieilli, je crois. Alors évidemment, il y a des joueurs qui me plaisent encore. Et euh, quand je vois euh, bah, voilà un David Silva, il est en fin de carrière. Mais quand je vois un David Silva sur un terrain, c'est toujours... Euh un régal ou quand je vois un Bernardo Silva même s'il a la tête à l'envers euh, depuis un, un moment, c'est c'est des joueurs qui te procurent quelque chose mais c'est pas la même chose parce que euh, ils, ils ont pas de lien avec mon enfance, avec mm -hmm. mon adolescence, avec des souvenirs euh, que j'ai eu lorsque j'étais pas journaliste. Donc voilà, c'est c'est ça finalement euh, qui est dur et puis de de toute façon quand tu es euh, confronté à, à ce métier, il y a euh, forcément les excès des réseaux sociaux, les excès de soi-disant des, des supporters, et ça, en fait, euh, ça te fait prendre énormément de recul. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, oui, bien sûr.
0: Si, si ça s'arrêtait de, demain, si tu changeais de voix, si tu devenais journaliste, je ne sais pas, voyage euh, au hasard. Quelle belle idée. Euh, que, quelle bonne idée. Euh, Est-ce que tu resterais spectatrice du foot, tu penses Il y a toujours
1: des choses qui me touchent, forcément. C'est-à-dire que. Par exemple, euh, bah, la Juventus cet été, ils ont confié leur équipe première à Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, c'est un joueur qui me parle, donc forcément j'ai envie de voir ce que ça donne. L'équipe de France, c'est Deschamps qui est sélectionneur, donc bah, ça me parle. Peut-être que demain, euh, Iker Casillas, euh, gardien de but, va devenir euh, entraîneur euh, du Real Madrid, enfin je te dis n'importe quoi, et ça me touchera. Et, et j'aurais envie de voir ce que sont devenus ces joueurs qui m'ont... Euh, marqué enfant, mais je ne serais pas la même consommatrice, ça c'est sûr, parce que là, aujourd'hui, on consomme énormément de matchs, on voit des matchs aussi de piètre qualité parfois, c'est la réalité, et donc il euh, n'y a pas euh, la même saveur, mais demain, tu me dis, euh, tu peux aller à Hansfield, évidemment avec les copes pleins et pas en période de Covid, j'y vais tout de suite parce que je suis jamais allé à Hansfield et j'ai envie de voir euh, le stade des Reds plein, donc voilà, mais euh, j'aurai une consommation autre, ça c'est sûr.
0: Alors, on va en revenir au sud, à ton sud que mmh. tu aimes tant, que tu défends et que tu mets souvent à l'honneur sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Euh, toi qui vis à Paris depuis pas mal d'années maintenant, qu'est-ce qui te manque du sud quand tu es là-bas euh, Tout.
1: Bah, déjà, le sud, c'est la famille, c'est mes parents, c'est euh, mes racines. Et pour moi, j'ai du mal à dire que je vis à Paris. Oui, j'exerce la majeure partie de mon temps... Euh, à Paris. Mais pour moi, chez moi, c'est toujours le sud. Quand je dis je rentre à la maison, je rentre dans le sud, chez moi. Et c'est des couleurs, forcément, le bleu, le blanc. Alors, tout le monde va me dire c'est les couleurs de l'ouest, mais pour moi, c'est les plus belles couleurs parce que le bleu, c'est la mer, c'est le ciel. Euh, le blanc, c'est euh, la pureté. Le bleu et le blanc, ben, je trouve ça magnifique. C'est euh, des odeurs, c'est le jardin, c'est l'espace. Parce que moi, j'ai toujours... Euh, vécu avec de l'espace. Et euh, bah Paris, c'est l'inverse. Évidemment, c'est des petits logements, c'est le métro. voilà Paris, ça a plein d'avantages. Mais euh, moi, je reste une fille du Sud. Je suis la plus heureuse du monde d'avoir grandi dans un petit village parce que moi, j'ai grandi à, à Gassin. Et tu as une, une insouciance incroyable. Et tu as une qualité de vie qui est, qui est fabuleuse et que j'ai adorée.
0: Depuis Paris et depuis... Euh... Un certain nombre d'années, tu l'as vu évoluer comment Marseille
1: Alors quand j'étais petite, je me souviens, euh, et mon père à chaque fois il me dit ça, dès qu'il y a un problème au JT, c'est Marseille, t'es à peu près sûr. Hein. Genre un, un immeuble insalubre, Marseille, trafic de drogue, Marseille, augmentation des cambriolages, Marseille. Je caricature mais il y avait quand même beaucoup de ça quand j'étais petite. Beaucoup, oui. Et moi, j'adorais Jean-Pierre Foucault, parce que même s'il vit pas à Marseille, c'est un emblème et c'est un personnage qui représente Marseille, qui représente le Sud. Donc, j'adorais à chaque fois, parce qu'en plus, Jean-Pierre Foucault, à l'époque, était quand même... Très présent sur TF1 et à chaque fois que Jean-Pierre Foucault euh, parlait, c'était pour euh, donner une image positive de Marseille. Donc ça, j'aimais ça et j'adorais Jean-Pierre Foucault et, et ça m'énervait à chaque fois que on mette l'accent sur des choses négatives de Marseille. Mais maintenant, euh, bah évidemment, j'ai plus le même regard parce que déjà Marseille a beaucoup changé. Alors il y a toujours quand même beaucoup de reportages au JT où il y a un souci Marseille. Pas faux, mais. Euh, <rire> c'est une ville qui s'est quand même énormément euh, euh, ouverte au tourisme, il y a énormément euh, de, de touristes il y a beaucoup de gens qui, qui viennent, qui en partent il y a aussi euh, beaucoup d'excès donc euh, voilà, euh, à la fois quand tu dis que tu viens du Sud et que tes parents sont originaires de Marseille, il y a des gens qui te disent « Ah, c'est fabuleux, Marseille, j'ai passé un week-end de rêve. » En, en l'espace d'une demi-heure, tu passes du centre-ville euh, au Calanque. Évidemment, tu vois euh, ça euh, dans très très peu d'endroits. Et à côté de ça, bah, c'est une ville euh, qui est pleine d'excès, qui est, qui est pleine de cris, de couleurs, etc. Donc euh, c'est une ville, quand tu parles aux Marseillais qui y vivent, qui te dit qu'elle est épuisante parce que tu l'aimes que tu es content d'y être, mais elle t'épuise au quotidien parce qu'il y a tout, euh, toute cette euh, folie, entre guillemets, qui, qui l'entoure. Mais ça fait évidemment son charme. Donc voilà, après, c'est toujours euh, trouver une balance,
0: oui, un voilà. équilibre. Donc ton port d'attache, on l'a bien compris, ça reste le Sud. Il n'empêche qu'une de tes grandes passions, les voyages. Ça nous oui. fait un point pas commun. Oui. Du coup, un
1: petit souci avec l'avion. Voilà, léger, voilà.
0: mais peut-être que ça va s'arranger. Euh, ça aussi, donc, on le découvre entre suivants, euh, notamment sur, euh, sur Instagram. Qu'est-ce que ça t'apporte Parce que ça a l'air essentiel euh, à, à ton bien-être. Euh, là, je, je sais que tu en souffres un peu. Euh, pendant cette période particulière Mais j'adore ça.
1: En fait, là, pour descendre euh, à Nice, parce que j'étais sur un match à Monaco au début, j'ai pris l'avion et ça faisait quasiment un mois que j'avais pas pris l'avion et j'avais l'impression d'être perdue à l'aéroport. Alors que moi, l'aéroport, c'est un endroit que j'adore. J'adore aller devant le panneau où tu vois tous les départs et imaginer où j'irai. Bon, mm. Pourtant, je sais où je vais. Alors là, je partais à Nice, mais je vois, tu vois, Jakarta, New Delhi, Boston, New York. Euh, mm. euh, ça, toutes les des destinations, ça me fait rêver -à -dire ouais. que juste de regarder ce panneau, je me crée un imaginaire incroyable et moi, dès que j'ai la possibilité d'être off, d'avoir des jours c'est consacré au voyage et j'aime ça parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager j'ai eu la chance de vivre pendant 10 mois en Australie et ça m'est nécessaire, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que j'ai envie euh, de pouvoir les découvrir au maximum J'aurais pas le temps de tout découvrir évidemment mais c'est un besoin de prendre l'avion, de prendre le train, de prendre la voiture et de me dire je vais aller découvrir un endroit que je connais pas et je vais me prendre une claque forcément. Et là, c'est sûr qu'avec le confinement, ben forcément... Euh... Je peux pas voyager. Alors le dernier voyage qu'on a fait avec une copine c'était euh, janvier euh, 2020 en Colombie. Je me dis mais qu'est-ce qu'on a eu raison de partir juste avant le confinement Parce que sinon ça ferait plus d'un an où j'aurais pas pu faire un vrai grand voyage. Et euh, c'est vrai que ma, ma vie est quand même beaucoup rythmée avec.. Euh, cette euh, idée de voyage. C'est-à-dire que soit j'ai un voyage en tête, donc ça me porte, ça me booste. Soit je vis le voyage et évidemment c'est un bonheur. Et une fois que le voyage est terminé, je me projette sur le suivant. Donc euh, le voyage est forcément euh, très présent dans ma vie.
0: Donc à quand, Karine Galli, avec un petit sac à dos euh, ou pas, qui emmènerait les téléspectateurs euh, mais voyager, rêve. rêver Tu en rêves
1: ah, mais Tous les samedis soirs, je regardais Chape et Belle. J'adore. Et à chaque fois que je regarde cette émission, je me dis mais quel bonheur Je pense qu'ils sont plusieurs à présenter cette émission. Ils doivent se régaler parce que voyager, c'est pas forcément partir au bout du monde. Évidemment que j'aime l'aventure, mais voyager même en France. Tu vois, le samedi dernier, l'échappée belle était consacrée à La Rochelle. Je me suis euh, régalé Et c'est génial, en fait, parce que tu découvres euh, des spécialités, tu découvres des lieux, tu découvres des gens. Et, et moi, devant la télé, mais je voyage. Alors, je préfère voyager en vrai, mais là, mon samedi soir, au coin du feu... Je suis royale. Et puis, le match, je le fais en replay.
0: Donc, affaire à suivre.
1: Affaire à suivre, écoute. Je... Peut-être
0: qu'un jour, tu te reconvertirais. Ah ouais.
1: J'aimerais tellement.
0: Alors, tu suis fidèlement Sitteradios depuis le début. Et je te remercie d'ailleurs d'être toujours là pour en parler autour de toi. Toujours oui, parce que... que tu
1: as eu une idée une brillante idée bien avant que les podcasts soient finalement euh, à la mode et toi tu es une amoureuse de Marseille, tu n'es mmh. pas Marseillaise mais tu es une Marseillaise d'adoption et tu as toujours voulu euh, montrer un beau visage de Marseille et un autre visage de Marseille et, et c'est bien et en plus si tu es radieuse forcément ça a plusieurs euh, euh, connotations mais le côté radieux c'est une vérité, Marseille c'est une ville qui irradie Ouais. d'une certaine façon. Qui et... peut être radieuse. Qui peut être radieuse, effectivement.
0: C'est vrai. Donc, à titre perso, qui aimerais-tu entendre à mon micro On en profite, on lance un appel.
1: Bah, qui j'aimerais entendre à ton micro Je sais que tu l'as fait, mais il y a Jean-Pierre Foucault mm -hmm. que j'avais écouté, parce que c'est vrai que Jean-Pierre Foucault, voilà, c'était euh, l'homme des médias qui donnait une belle image de Marseille quand j'étais petite et, et j'appréciais euh, ce qu'il laissait euh, transparaître. Après, euh, bah Chris Waddle, bon après il parle encore un peu français, pas top top donc ça serait compliqué mais euh, Chris Waddle ou euh, je te dirais euh, des personnes qui essayent tout simplement en fait euh, de vrai pour que Marseille reste belle parce que c'est une très belle ville et il faut euh, la préserver. Certains essayent de l'abîmer, mais beaucoup essayent de la préserver. Donc euh, voilà, des, des gens qui au quotidien œuvrent pour que Marseille reste
0: belle. Et ils sont nombreux. Alors aujourd'hui, quand tu viens, c'est principalement, donc on le disait, hein, pour courir des matchs ou, ou rejoindre ta famille. Donc c'est souvent un peu en coup de vin. Mais y as-tu quand même euh, des adresses fétiches à Marseille pour déjeuner, pour faire du shopping ou autre Alors pour
1: euh, déjeuner l'idée c'est forcément de voir la mer c'est pas négociable moi quand j'étais toute petite euh, avec mes grands-parents on allait euh, chez Jeannot mais l'ancien chez Jeannot hein, au oui, oui. Là, où c'était fait euh, un peu de briquet de broc. donc maintenant depuis euh, c'est devenu ultra tendance et, et ça a été tout refait mais j'aime toujours y aller parce que forcément ça me rappelle mes grands-parents et nous on y va aussi oui. euh, ensemble et, et ça montre aussi un, un certain Marseille c'est à dire que chez Jeannot il y a 25 ans c'était pas du tout à la mode. Et maintenant, c'est euh, un spot, où, évidemment, où les Marseillais vont, mais tous les touristes, ils vont aussi... C'est euh, un peu un incontournable. Chez Jeannot. Ouais. Il y a chez Fonfon, parce que c'est la tradition, c'est une adresse historique, parce que c'est la bouillabaisse, et puis c'est aussi des souvenirs par rapport euh, à mes parents. J'aime bien euh, la baie des singes, parce mmh. que voilà, le côté, tu dois un petit peu marcher, pas longtemps, hein, tu dois un petit peu marcher pour découvrir un un petit paradis, j'adore. Euh, j'adore les goudes. Aller à Marseille et aller sur le Vieux-Port, à la Caravelle, si tu as la, la place et la table qu'il faut sur euh, sur le balcon, t'es bien aussi. Mm -hmm. Donc, il euh, y a plein d'endroits, mais il faut forcément voir la mer ou voir euh, la Bonne-Mère. Voilà. voilà.
0: Quand tu viens, c'est pour ça.
1: Voilà. Si tu peux voir le Vieux-Port, la Bonne-Mère, comme à la Caravelle, bon, là, t'es vraiment... Là, t'es euh, en place. ...royal. Mais après, juste se balader sur la corniche et, et voir... En fait, la, la vie, c'est magnifique. Moi, de toute façon, voir la mer et voir du bleu, ça me comble. C'est pas compliqué, finalement. Hein c'est vrai, tu es simple à
0: combler. <rire> N'est-ce pas J'espère que l'homme de ta vie en est conscient. De voir la mer, oui, il aime bien la mer aussi. <rire> non, que tu es facile à combler. Bien sûr, bah oui. Alors, pour finir, Karine, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Ah. Alors, si Marseille était une image
1: Volcanique.
0: Si Marseille était une chanson
1: « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, ça marche ou pas
0: Pas mal. Ça marche, ça mais Oui, Si « Marseille » était un film
1: Ça sera pas très original, mais je dirais euh, un « Marcel Pagnol », parce que c'est euh, des films qu'on regardait quand on était enfant et qui nous ramènent à Marseille l'accent. Donc, euh, plutôt « La gloire de mon père », allez. Allez. Et euh, ton
0: expression marseillaise préférée mmh... Fada. Fada Tu l'utilises
1: Oui, ça m'arrive. ouais alors forcément quand tu dis euh, mais quel fada ou c'est un fada celui-là les gens ils, ils tiquent un peu mais euh, parce que pour moi c'est c'est pas une expression de 2020 enfin tu vois oui. j'ai toujours euh, entendu parce que par exemple maintenant j'entends des expressions euh, à Marseille et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est des expressions très 2020 ou 2019 enfin voilà mais euh, qui resteront pas forcément dans le temps alors que en fait euh, c'est un fada Bon, ça. Ben, voilà, voilà. c'est marseillais, c'est intemporel. Oui,
0: c'est ça, c'est intemporel. Donc Fada. Donc Fada, merci beaucoup Karine. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut te voir sur... La chaîne d'équipe Et M6. Exactement. Et j'espère très prochainement sur une chaîne de voyage, d'évasion. Ouais. L'appel est lancé. C'est magnifique. On part en voyage, je suis partante. C'est parti. <rire> Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité, de vos mots, toujours bienveillants. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous, c'est important, ça compte. Merci beaucoup, à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.